0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en una edición más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Mi nombre es José Pablo Insunza, un placer estar aquí con ustedes. Una vez más, no nos puede acompañar nuestro queridísimo Agustín Martínez, por ahí viene saliendo del de COVID, está justamente en el doctor ahorita, así que le mandamos un abrazo, pero todo bien, ya al parecer con, con Agus pinta muy bien la cosa. Y nos vuelve a acompañar el día de hoy, igual que ayer, el señor Ricardo Daquier. Rich ya te estás haciendo de la casa aquí también. Mi
0: querido Pau, oye, ¿por qué lo dices como muy resignado de, pues nos vuelve a acompañar, así como de, pues Fui el único que encontré aquí deambulando para que me acompañe. ¿Por qué eres así de feo conmigo, de veras? No, no todo lo contrario, todo lo contrario.
1: aquí Esta es tu casa y eres más que
0: bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Oye, pues me uno el saludo a Agus y absolutamente a todos aquellos que en este momento estén haciendo frente al COVID. Recuerden, no bajen la guardia. Hay que cuidarnos mucho más allá de que parezca que si la variante Omicron es más ligerita supuestamente que otros, neta, no hay que descuidarnos por favor, porque tenemos que salir adelante todos de esto. Sí, ligerita, pero cómo es
1: contagiosa esa madre, ¿no?
0: Exactamente, así si es que que no se baje la guardia y por favor todos a vacunarse. Así es,
1: pues listo Rich, vamos a, vamos a meternos a, a platicar. De
0: sí, después de, de, del segmento médico de Desde la red, ahora sí vamos sí. para lo que estamos. Exactamente, para lo que somos
1: buenos, eh, vamos a
0: meternos a, a, a tema.
1: El día de ayer eh, se, se acabó la super ronda de wildcard del NFL, que pues de super no tuvo absolutamente nada. Con los Rams pegándole 31-11 a, a unos muy, pero muy pobres Cardinals de, de Arizona. Una noche muy difícil para Kyler Murray y todo lo contrario para los Rams, ¿no? Dominaron eh, el día de ayer. ¿Cómo viste el juego, mi Mirich? Platícanos cómo, cómo queda la ronda divisional para la próxima semana.
0: Bien lo dices, la verdad es que decepcionante la ronda de wildcard, este nuevo formato en el que hay seis partidos de, de comodines. Tú presupones, o al menos quienes seguimos la NFL, que de seis partidos, por lo menos la mitad esperas que estén bastante atractivos o parejos. Honestamente, no hubo creo que ninguno que tú dijeras, hijo, cuánto dramatismo. Tal vez por ahí el Cowboys eh, 49ers fue lo más atractivo, pero el resto por palizas y precisamente el de ayer lunes entre Ramsey Cardinals igual fue una auténtica madrina del equipo de Los Ángeles eh, aprovechando N mil cantidad de errores de Kyler Murray que le salió lo, que le salió lo super verde en, en postemporada y, y ya quedan definidos de esta manera la ronda divisional y ahí sí creo que por fin vamos a ver un espectáculo digno de la NFL creo que ahí sí
1: Sí, yo también lo creo. Para, para mí, eh, la ronda divisional siempre ha sido el, el mejor eh, fin de semana en los playoffs de la NFL, porque ya son equipos eh, pues más o menos contendientes, ¿no? Que sí merecen estar ahí en el wildcard, de repente vemos dos, tres equipos que pues, se metieron más o menos de, de panzazo y, y no vemos la calidad que nos gustaría ver. Aunque evidentemente, pues la NFL, entre más juegos, mejor, ¿no? Y también para el aficionado, tampoco es, es queja, aunque sí los juegos, o la gran mayoría. Estuvieron bastante malitos. Y nada más pa, para la gente que nos escucha decirles que eh, el sábado va a ser Cincinnati visitando a los Titans, eh, los Vengals de, de mi queridísimo Rich. Después, ¡Who Day Gritaríamos. ¡Who Day eh, Sí. Eh, después ese mismo, ese mismo sábado, eh, los Niners de, de Agustín van a visitar Lambo Field contra Green Bay. Y después para juegazo, ¿eh? Ese sí pinta
0: para juegazo en Lambo Field.
1: Sí, y, y los, los dos el domingo también, ¿eh? Rams y Tampa Bay en Tampa, creo que va a estar bastante bueno. Y para mí el mejor...
0: Recordemos, nada más rapidísimo, recordemos que los Rams fueron el equipo que le quitaron el invicto a Tom Brady esta sí. temporada.
1: Sí, es, es, es correcto. Digo, muy temprano en la temporada, ¿no? Pero, pero sí. Y para cerrar la ronda divisional, para mí el mejor partido de todos...
0: Los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs. De acuerdo. Qué espectáculo. Vamos a ver a los dos mariscales de campo que parecieran estar llamados a ser el presente y futuro de la liga con el respeto que puede tener Lamar Jackson, aunque a veces parece más corredor que Coreback, y otros viene surgiendo Joe Burrow, claro está. Pero creo que hoy día un duelo Patrick Mahomes contra Josh Allen se antoja para un espectáculo de primer nivel y me late que sí también. Creo que coincido contigo. Para mí va a ser el mejor partido de todos.
1: Sí, sin duda, esos dos corebacks ahorita son top 5, top 3,
0: ¿no? O sea, muy, muy cerca ahí. Ya hablaremos Y en, y en de... la liga y en el fantasy, tú que eres aficionado al fantasy, y sí. yo que también lo soy, lo sabrás sí. mejor que nadie.
1: Sí, claro, sí, en, en, en los dos, ¿no? Son, son jugadores de, de vida real y de fantasy, sin duda. Ya estaremos analizando más a fondo estos partidos durante la semana, y ya daremos nuestros picks, el América ahora, mi Rich, el América. El América
0: claro. Tú me haces unos cambios de tema, pero diametrales. Sí, muy, sí. muy fuertes, Pablito, muy fuertes. A ver, ajá, el América, ¿qué pasa ayer, con, ayer con me aventó, el AVE?
1: Ayer me aventé uno igual, sí, tienes toda la razón, tengo, tengo que mejorar eso yo. Pero el América, Rich, el América ya se está moviendo en, en, en el mercado, después de, de lo mucho que lo pedían sus aficionados, el día de hoy. Eh, ya cerraron el fichaje del central español Jorge Meré el día de ayer llegó eh, el señor Alejandro Sendejas de Necaxa se, se juntan, o más bien se unen a las altas de Diego Valdés y Jonathan Dos Santos y por ahí los reportes indican que están eh, por caer un, un par de, de refuerzos más Rich ¿Cómo ves al América para, para este torneo? ¿Se puede ilusionar el americanismo?
0: Ay, no sé no sé Yo insisto que el América ha perdido mucho de su ADN, aquel que le caracterizó, por el que le llamaban el millonetas, ¿no? Este equipo que, que sabía poner el dinero por delante para hacerse de los mejores jugadores de la Liga MX, entiendo que los tiempos han cambiado, que el respaldo que tienen los equipos del norte es brutal, oiga, la verdad es que tienen empresas más poderosas que la misma Televisa con el América, pero también la, la, la apuesta de las águilas ha cambiado mucho, ¿no? buscando eh, jugadores jóvenes no de tan alto perfil como en su momento lo fueron el Piojo López o Iván Zamorano tampoco es que ya den los grandes bombazos en la Liga MX como con Cabañas y el Chucho Benítez, cierto se hacen de Diego Valdés, un muy buen futbolista pero si se quejaban de que Córdoba era irregular pues Diego Valdés tampoco vende piñas ¿no? Jonathan Dos Santos sí, seleccionado mexicano, ya mundialista pero por algo será que el Galaxy ya ni siquiera lo renovó ¿no? Vamos poniendo las cosas en, en, en perspectiva. llega este central español que dice es Jorge Meré, de la Bundesliga, del, del Colonia, una posición en la que le urgen jugadores de calidad al equipo, porque Bruno Valdés, el ya salido de Manuel Aguilera, Cáceres y compañía, son un desmadre, O sea, la verdad es que son una pachanga. Y ya decías también, Alejandro Sendejas me parece una apuesta muy interesante, algo al, al estilo de Chava Ray, Reyes, un futbolista mexicano igual, y no de tantos reflectores, no de tantos luminarias, pero vimos que Reyes dio muchísimos resultados con el América en su primer torneo, y creo que por ahí va lo de Cendejas que tiene muchísima más vocación ofensiva, recordemos que él fue el mejor goleador mexicano del torneo pasado, sin propiamente ser un centro delantero.
1: Sí, a mí me parece que lo de Cendejas es, es bueno, le, le viene bien, bien eh, al, al América. A mí en términos generales, eh, más allá de la nueva filosofía del de, de América, que pues evidentemente a muchos no les gustará, yo no sé si es por si es por un tema económico, eh, sabemos que económicamente en Guapa las cosas no han estado si bien tal vez no mal, eh, pero no como tal vez en, en épocas anteriores, ¿no? Y evidentemente si los, si los comparamos, como bien dices, con, con los regios, pues evidentemente en ese sentido eh, no compiten. Eh, a mí sí, sí me parece que son, son buenos cambios, o sea, son, son buenas contrataciones a secas. Lo de Diego Valdés me parece, sí me parece más un, un jugador más regular que Sebastián Córdoba en, en términos generales, ¿no? Lo, lo vimos aparecer en Liguillas, ha metido goles importantes con Santos. Creo que sí, sí eh, es una mejora a lo que venía mostrando la última versión de Sebastián Córdoba. Pero,
0: pero, pero fíjate, yo encuentro una cierta... Eh... ¿Cómo podremos decirlo? Eh, decirlo. No sé si ironía o contradicción. Contradicción es la palabra que quería yo encontrar. Porque dejan ir a Sebastián Córdoba porque dicen que no se acopla al sistema de Solari, ¿no? Sabemos que Solari suele jugar con un, con un 4-3-3, con dos tipos bien abiertos, eh, un, un pivote, un contención y dos mediocampistas eh, cercanos a él. Y donde mejor jugaba Sebastián Córdoba era como 10 detrás del 9. Y es la posición que también mejor maneja Diego Valdés. Entonces... ¿dónde lo vas a poner? Si no cabía Córdoba, ¿cómo es que si cabe Valdés? Ahí es donde piensas. Más bien es que a Solari pues, le cae en la punta del hígado el mexicano y no encontraban cómo deshacerse de él, que también dicen que pues, andaba ya medio agrandadito. Sí, sí, de acuerdo. En, si hablamos ya de, de, del sistema,
1: sí Diego Valdés no es la pieza que más encaja. Habrá que ver si hay algún cambio de sistema o demás. Por ahí también Diego Valdés puede partir de banda y evidentemente ya después irse metiendo más a zonas interiores, pero obviamente eso ya se lo, de, se lo dejamos a Solari. yo creo que, que sí fueron buenos los cambios del América, porque si te, si te das cuenta, toda la gente que se fue estaba lesionada o, o era gente con la que no podía contar mucho el, el América, ¿no? Ya por fin
0: hicieron era... esta limpia todo lo que oliera Miguel Herrera, ¿no? Sí, le, Luis, es, perdón, Leo
1: Suárez lesionado, Nicolás Benedetti lesionado, eh, por ahí... Eh, evidentemente el tema de Nico Castillo, lo de Renato Ibarra ni se diga, ¿no? que estos fueron cuatro elementos que se fueron, y después se van gente como el Chucho López, como Madrigal, que con todo respeto eh, pues no tenían nada que hacer en, en el América, y era gente pues, de más jerarquía que a mí eso es lo que se me hace que le ha hecho falta al, al América. ¿no? Pasamos de, de una América de hace algunos años, un par de años, o sea, de verdad no mucho tiempo, de tener a Guido Rodríguez, Mateus Suive... De, el mismo Edson Álvarez, eh, gente de muchísima jerarquía Sobre todo para las villas, A gente pues, que no tiene esa, no esa experiencia O no tiene ese colmillo para, para citas importantes Como así lo dicta la historia de la América, no. Entonces creo que acá ya trajeron eh, gente Que puede llegar a pesar un poco más En esas instancias Y en términos generales
0: yo sí le doy el visto bueno A, a la directiva de la América. En, pues en pregúntale pintura. al americanismo cómo anda con Santiaguito Baños, que no lo tragan pero ni en pintura, y que me parece si ya se está jugando sus últimas cartas, ¿no? Sí. Y en una de esas, Solari, porque dos torneos fracasando en cuartos de final, un tercero, honestamente, en el América es insostenible, y me vale Pepino que haya dirigido al Real Madrid, y que haya jugado con los Galácticos, y que a Chuchita la bolsearon. O sea, un tipo que en tres torneos de manera consecutiva no gana con el, un título con el América, y sobre todo las formas que no terminan de convencer, y cómo te eliminan en cuartos de final en torneos eh, seguidos, ahí es donde la verdad creo que Solari también tendría que estar jugando su última carta. Sí, sí, la, la presión ya está encima para, para Santiago Solari, todavía más para
1: Santiago Baños, que sí, el americanismo la verdad es que está pidiendo su cabeza, eh, acá ya hizo, digamos, su, su trabajo o baños con, con las nuevas contrataciones. Vamos a ver qué también... Pero bueno,
0: ya cambiemos de tema, Pablito, que parecemos el Burro Van Ranking y el Niño Águila acá. Sí, sí, sí. A ver a ver qué...
1: <risas> Yo sí creo que va a andar bien el América este, este torneo. Y cambiando de tema, pero quedándonos con, con temas de fútbol mexicano. El día de hoy eh, hubo mexicanos con, con actividad. Puntualmente el tema que quiero platicar contigo, mi Rich. Marcelo Flores anotó doblete con, con el Arsenal, allá en, en Inglaterra, evidentemente no con el primer equipo, pero ya anotó doblete, el otro día también se hizo presente en, en el marcador, por ahí hoy Diego Laines también tuvo actividad, ocho minutitos en la victoria del, del Betis contra el Alavés. Primero con el tema de Marcelo Flores, Rich, ¿cómo ves a, 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 a este jugador? Eh, por ahí mucha gente pide que, que lo convoquen para, para esta fecha FIFA o para estos partidos eliminatorios la verdad es que es un tipo que se ve diferente, que no tenemos mucho en el, en el fútbol mexicano, ¿tú crees que el Tata Martino eh, tenga en mente llevar a, a Marcelo Flores primero a los eliminatorios y por ahí crees que se pueda colar a Qatar?
0: El barco de Chelito Flores es comandado por el señor Enrique Martínez y por tu servidor no me sé. parece que sí es un tipo diferente o sea, se le ven unas cualidades Increíbles, pero bueno, para intentar abarcar todo lo que mencionas, vamos a, a hablarlo muy brevemente. Hoy Marcelo Flores juega su primer partido como titular con la Sub-23 del Arsenal, en la llamada Premier League 2, dentro de un torneo llamado Premier League Cup. Ojo, no es la primera división, es categorías inferiores, pero dentro de las eh, inferiores o categorías con límite de edad de los equipos que juegan en primera división, esta es la más alta. Ahí es donde hoy Marcelo Flores se estrena como titular con el Arsenal y le mete dos goles al Bournemouth, uno al minuto 2 y otro al minuto 80, eh, uno de izquierda, uno de derecha, sabemos que él es de perfil zurdo, pero bueno, en esta ocasión metió gol con ambos perfiles. Pues qué mejor manera, ¿no? O sea, recién había debutado hace como 10 días con la Sub-23, entrando de cambio, solamente tenía ese partido previo, hoy le da la confianza al entrenador de vámonos de arranque, quiero ver qué traes, Chavo, y pues el Chavo respondió sobremanera, el Arsenal ganó 4-0 el mete dos de los goles y ya de lo que pregunta sobre el Tata Martino, creo que ha quedado muy claro que él, como muchos otros entrenadores nacionales, pues es muy cuadrado no es un, es un viejito necio en, en el tema de su parado táctico de los jugadores que pone recordemos que lo convocó para un amistoso contra Ecuador si no me falla la memoria fue Ecuador o fue Chile, no recuerdo contra quién jugó Marcelo Flores Tanta expectativa, tanto deseo de verlo para que lo metiera como 15 minutos. Menos. Ah, bueno, a Galdames a, a, a ni siquiera lo metió a Benjamín Galdames, lo tuvo ahí sentado en la banca. entonces Usted habla de que honestamente el Tata Martino y lo dijo posterior a aquel juego. No precipitemos tiempos, vámonos con mucha calma. Es un niño de 18 años. Me parece algo muy parecido, lo recordarás, a lo que pasó con Giovanni dos Santos después de ganar el Mundial Juvenil del 2005, que decían ¿por qué no se lo llevan al Mundial de Alemania? Que juegue, este chavo se ve que es diferente, lo mismo decían de Carlos Vela, y en su momento la Volpe dijo, no, pues es que no, o sea no es lo mismo jugar con 17, 18 años, contra gente de tu rango de edad a compararte ya con aquellos que tienen un rodaje importante en Primera División ¡Ojo! No digo que esté en contra a mí me encantaría ver a Marcelo Flores fogueándose en un nivel más alto pero creo también por ahí que si sí hay cierto proceso que se debe de cuidar y de cumplir, es un tema complicado. Pero conociendo al Tata Martino, dudo que lo vaya a considerar en partidos oficiales de eliminatorias y mucho menos para el
1: Mundial. Sí, la, la verdad es que a mí, a mí también me gustaría, me gustaría verlo, ¿no? O sea, estoy en, en la misma que tú, Rich. También entiendo eh, que cada jugador tiene que llevar su proceso. Algunos están listos antes que otros. Evidentemente con, con Marcelo Flores pues, lo sabríamos si le, dieran, si le dieran la oportunidad no yo creo que el Tata Martino está en una posición donde sí podría convocarlo y te voy a decir por qué porque a pesar de que los últimos partidos eh, o la última mitad de año a México no le fue bien eh, tampoco está en una posición en la selección mexicana como si estuvo en, en la clasificación para Brasil 2014 ¿no? donde ahí sí estuvieron a nada de quedar fuera Acá no, es, no han jugado bien, pero tampoco se ve... Digamos, no, no están jugando tan mal como, como, como aquella vez y están en tercer lugar, ¿no? Entonces creo que no peligra como tal tanto la calificación de la selección mexicana. Y podría ser bueno convocarlo porque le daría frescura y le daría algo diferente a, al equipo del Tata Martino, ¿no? Que en estos últimos meses, la verdad es que no se le ha visto nada nuevo ni, ni un jugador que les pueda cambiar la cara. Entonces, por eso yo creo que, que Martino esté en una buena posición como para convocar y darle una oportunidad a Marcelo Flores, ¿no? pero bueno, eso es, esa es mi opinión, esperemos que se le dé. Pero tú,
0: visto lo, lo que ha mostrado el Tata Martino en su ciclo, que no se sale del librito del 4-3-3, de que para imaginar que puedan jugar juntos Jiménez y Funes Morio, Jiménez y Henry Martín es poco menos que imposible, ¿tú neta crees que dentro de lo cuadrado que es el argentino, le va a dar chance a Marcelo Flores, le va a dar chance a Galdames le va a dar chance a todos estos chavos que se hablan eh, maravillas a nivel eh, a niveles menores. ¿Tú crees que neta les va a dar opción?
1: Yo estoy contigo y con el señor Quique Martínez. No, yo no creo, ni de pedo, pero oh, me gusta creer que sí, No, ojalá sí, pero... Yo, Jono, que, <risa> o sea, no, que, si ni de que loco, que loco creo, creo <risa> pero sí creo. Okay, bueno. Si tuviera que apostar, no. Ojalá, espero, espero que, que sí, que le den la oportunidad, pero si tuviera que apostar... La verdad es que no, no creo que, que Martino lo, lo, lo vaya a hacer, porque lo dices bien, lo conocemos, ¿no? Pero bueno, esperemos que...
0: Oye, rapidísimo, la, la ironía para cambiar de, de tema brevemente, si me lo permites, ya decías de Laines, ¿no? Que recibe como 6, 7 minutos el día de hoy. Otro tipo del cual se, pues tiene grandísimas cualidades, o sea, eso no lo podemos negar, lo de Laines. Pero increíblemente pareciera que se fue muy verde a Europa, ¿no? 17 años, han pasado 3 años de que se fue y... La verdad es que poquito, poquito y nada, aunque hoy Pellegrini declara que le va a llegar su momento, su oportunidad, que lo tiene considerado, pero la realidad es que juega migajas y cuando le dan la titularidad, nomás no trasciende y ya la misma gente del Betis, los aficionados dicen, ya que se vaya, resultó ser un petardo, ¿no? Y de José Juan Macías ni hablamos porque ya hasta el director deportivo del Getafe dijo, pues es el primero que está en la lista de salida porque tenemos seis delanteros y Macías no juega ni a las canicas, ¿no? Se fue muy agrandado y hasta entrevista con Hugo Sánchez y a mí me van a comprar y va a ser el negocio de su vida, Chivas. Pues que vaya buscando casa en México o en a ver en dónde carajos, porque en España, en Madrid puntualmente, pues se ve que el futuro ya no le, no le depara muchas cosas. Sí, no mames, el
1: bajón de José Juan Macías eh, de verdad es, es algo que, que no me cabe en la cabeza, sobre todo
0: por, porque es un o sea, cuadro. Pasamos de tener en José Juan Macías a una esperanza de delantero de selección mexicana. Para Qatar y para Catar. O sea, todo se, todo se fue al carajo desde antes de los Juegos Olímpicos. Ya desde entonces decían que andaba medio volado, que se le estaba creyendo mucho, queda fuera de la lista de los Juegos Olímpicos por lo que supuestamente fue una lesión, aunque yo tengo por ahí otras teorías, eh, claro sí. y a partir de entonces se desplomó, desapareció de la faz de la tierra José Juan Macías, y lo cierto es que hoy no juega ni siquiera en el peor equipo de España, porque también siempre aplaudimos que los jugadores mexicanos se vayan en, a Europa, pero si este tipo no es capaz de jugar en el peor equipo de España, pues para qué está. O sea, para ir a jugar a la liga de Armenia, a la liga de qué? De Grecia, pues la neta, que mejor se regrese a Chivas, o sea. Sí, ¿no? Ya demostró que no le da. Más ya ¿no tiene que regresar al, al fútbol mexicano. También se
1: fue ahí con un poquito de maña, ¿no? Porque Mitchell estuvo acá. En, en México, en, en la etapa donde a Macías le fue bastante bien con León, ¿no? Entonces... Pero
0: peor aún, o sea, tú dices, va a jugar porque es pedido expreso del entrenador. Sí, bueno, a Michel, Michel le acabó dando tres, semanas. cuatro oportunidades y, el, y también el tipo se lesionaba cada que entraba. Sí, no, y, y
1: también a Michel le fue bastante mal y lo corrieron muy temprano. Y a partir de que se fue Michel, creo que
0: Macías no ha tocado la... La cancha, sí. Creo que ya no lo dejan entrar ni a la casa club, güey. No, yo creo que ya ni es parte del de, de Getafe, ¿eh? Y, ya le quitaron por... hasta el cajón de estacionamiento, yo creo.
1: <risas> y, y del otro lado, lo que decías de la Inés, sí, la, la verdad es que es difícil ver a, a, a Lainez en esta situación. Yo la verdad es que no sé qué tantas oportunidades le pueda dar Pellegrini porque te puedo dar yo creo que ocho nombres que están por encima de, de Lainez, de verdad, ¿eh? Te los puedo dar. Está Canales, está Juanmi... Y... Está Fekir y Borja Iglesias, que esos cuatro ahorita son inamovibles. Y después está Aitor, después está Rodri, que son canteranos y que la gente... Pues, se y la
0: situación del equipo no favorece sí, sí. que entre Lines,
1: Sí, no. Sí, ¿no? ¿no? Y, y también está por ahí William, William, José, William José, el centro delantero. Y, y por último, hasta Joaquín, que tiene ¿qué? 54 años. Yo creo que hasta Joaquín está por encima de Lainez, ¿no? entonces La verdad es que la tiene complicada. Eh, para ver minutos de Laines, ojalá sí le dé las oportunidades por ahí Pellegrini, pero yo la verdad
0: es que lo, lo veo muy... Ay, si no que se busque otro equipo, pues vámonos, si, a, también, si a Laines no le da para jugar en el Betis, que por más que tenga ahorita una muy buena temporada, no estamos hablando de una de las cinco mejores plantillas de España, pues si tampoco le da para eso, pues que vaya que se busque un equipo de medio pelo en Holanda, en Portugal pues si para eso es el tope del futbolista mexicano promedio, pues que haga eso. O sea, sí, ya sí, eh, ¿Para qué nos hacemos güeyes? Por, por el bien de, de la
1: carrera de Diego Lainez, sí, la verdad es que convendría que, que saliera y, y que tuviera una oportunidad en alguna otra liga o en algún otro equipo, pero sí allá, allá en Europa. Y Rich, ya para, para acabar el, el programa del día de hoy, un poquito de NBA, ayer hubo bastante actividad. El día de ayer, Luka Doncic, este talentosísimo basquetbolista esloveno, que ya me darás tu opinión de él, llegó a 41 triples dobles eh, en, en su carrera. 41 triples dobles y solamente tiene 22 años. Lo increíble de esto es que en toda la historia de la franquicia de los Dallas Mavericks, donde juega Luka Doncic, solo han habido 40 triples dobles en total, de todos los jugadores en toda la historia de la franquicia. Ayer Luke, eh, Luka Doncic llega a 41 el solito. ¿Qué, qué espectáculo el jugador es el esloveno, ¿no?
0: Es un tipo que tal vez no recibe toda la atención mediática que debería, porque estamos en la era de LeBron James, de Steph Curry, de James Harden. Y, esto, de y Kevin eso que sí, que sí recibe, ¿no? Sí, sí recibe, aunque no como, como algunos otros. Sí, no, no, no. Perfectamente creo yo que en alguna otra era. Eh, o, o, o sin coincidir en tiempos con por lo menos dos o tres de estos que te menciono él podría ser el gran rostro del NBA me queda claro que Doncic es el rostro NBA en Europa por el pasado que tiene jugando allá básquetbol es un tipo fenomenal o sea creo que es probablemente es mi basquetbolista favorito hoy día en la, en la NBA y como bien lo mencionas, él solito 41 triples dobles, el resto de los jugadores que han militado a lo largo de la historia de los MAPS hicieron 40. Y entre ellos hablamos de Dirk Nowitzki, de Jason Kidd, o sea, jugadores, no hablamos de Steve Nash, o sea, no hablamos tampoco de petardos, hablamos de miembros o futuros miembros del Salón de la Fama no, lo de este esloveno es espectacular y ya que hablamos de NBA nada más rapidísimo para terminar, eh, ya citaba yo el nombre de Kevin Durant, otro de los mejores jugadores del planeta quien aparentemente se va a perder por tercer año consecutivo el juego de estrellas sufrió un problema de rodilla recientemente en una derrota de los Brooklyn Nets contra los Pelicans de Nueva Orleans y le han estimado un tiempo de baja de 4 a 6 semanas, recordemos que el juego de estrellas de la NBA va a ser el 20 de febrero en Cleveland entonces si los tiempos están en lo correcto y es alguna recuperación milagrosa Durant por tercera temporada Lilo no va a estar en el All-Star Game en 2020, se tronó el talón de Aquiles bueno, se lo tronó estando todavía con los Warriors, se perdió todo el 2020 y en 2021 le pasó algo muy parecido a lo de ahora, una lesión semanas antes del, del partido estelar y pues, se quedó con las ganas y al parecer así será de nuevo
1: una lástima eso, y ¿sabes a quién le pega mucho eso? A mí, porque lo tengo en mi fantasy de NBA. Así es, también no, tengo papi. de NBA. Y lo voy a tener cinco semanas fuera, Kevin Durant.
0: Pues ya, ya sabes que tienes que tener reemplazo con Durant, porque se nos está haciendo de cristal.
1: Sí, pero, pero a ver quién reemplaza Durant, es, es el mejor jugador de la liga, Él y Curry ahí son los, los mejores, así que es irreemplazable. Eh, dice,
0: dice Giannis Antetokounmpo que quiere tomar la palabra.
1: Es, son los top 3 hoy por hoy esos tres o sea Pero, dejas fuera
0: a mi Luca Doncic
1: no top 5 dejas cinco. fuera a
0: LeBron James o sea yeah. LeBron 37 años casi 38 y el cabrón es un fenómeno ¿eh? o sea físico atlético lo de LeBron James para la edad que tiene es descomunal o sea, no es normal no sí, es normal si, si te digo que el top
1: 5 de la NBA hoy por hoy son Durant Curry eh, Giannis LeBron y Luca Doncic estás de acuerdo conmigo
0: no, ah, podría ser, digo, así de bote pronto que me venga a la mente, muy probablemente te diría que sí. No sé si ya, haciendo un análisis un poquito más profundo, por ahí me saltaría otro nombre, pero tal vez sí.
1: Pues ya tendremos tiempo para, para discutir esto, mi Rich, porque te vamos a estar invitando eh, igual de seguido que estos que estos dos días.
0: Eh, ya nos quieras, vamos, mi hermano.
1: Ya nos vamos, Rich, algo más que quieras agregar.
0: Nada más, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y ya saben, desde la reda se transmite diario y toda la información deportiva, todo lo que deban de saber, siempre está a través de medio tiempo.
1: Así es, síganos en todas las plataformas, el día de mañana, nuevo capítulo, nuevo episodio de MT Underdogs, justamente con su servidor y el señor Ricardo Baquier.
0: Ya te empiezo a alucinar.
1: Ya, 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 te conozco ya muy bien, ya, ya no puedo más. Vámonos pues. Gracias, mi Rich. MT Underdogs el día de mañana. Síganos en todas las plataformas. Esto fue Desde la Reda. Muchísimas gracias. Les mando un saludo. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.